0: Wij lezen de Bijbel vanmorgen op twee plaatsen. Allereerst Psalm 45. Psalm 45. Een onderwijzing liet over de liefde voor de koorleider van de zonen van Korach op de Lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. God uw zwaard aan de heupel held, het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijdt voorspoedig uit in uw glorie op het woord van waarheid... Zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal uw ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Ze treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u metgezellen... Al uw kleding geurt van meren en aloë en kaneel, wanneer u uit de ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen, de koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Luister dochter en zie en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw Heer is, buig u voor hem neer. De dochter van Tieren zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van goudraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt ze naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg worden bij u gebracht. Ze worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen de plaats van uw vader innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volken u loven voor eeuwig en altijd. Wij lezen verder in het evangelie van Matthäus. Matthäus 10. Vorige week Matthäus 9, nu Matthäus 10 van vers 16. Dan zegt Jezus tegen zijn twaalf leerlingen. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleven aan raadsvergaderingen en in uw synagoge zullen ze u geestelen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot de getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere broer overleveren om getood te worden en de vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam, maar die volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben voordat de zoon des mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester, de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, want... Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penningje verkocht... en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen... die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen... Die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemel is. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader... en tussen een dochter en haar moeder... en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder... en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waard... En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest op willen van mij, die zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezond heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardig ontvangt, omdat hij een rechtvaardig is, zal het loon van een rechtvaardig ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Dit is het woord van God. De tekst voor de preek is het 34ste vers van Matthäus 10. Daar zegt Jezus... Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Jongens en meisjes, um, toen ik zo oud als jullie was, dan speelden we wel eens soldaatje. Doe je dat ook wel eens? Ah, misschien, dat ja, is wel leuk hè? Soldaatje, en dan maakten we zo'n uh, soort zwaard. En uh, die het grootste zwaard had, die uh, was de koning, hè? was je koning. Alleen jij weet ook wel, met een zwaard kun je hele mooie dingen doen... maar ook hele gemene dingen. Met een zwaard kun je andere mensen verdedigen. hè? kun je zeggen, nou, daar moet je vanaf blijven, want ik heb een zwaard en kijk uit. Maar je kunt er ook hele gemene dingen mee doen. Je kunt er ook andere mensen pijn mee doen. Nou, Jezus die spreekt ook over een zwaard... maar jij raadt het al. Jezus die wil geen mensen pijn doen... maar die wil daar juist hele mooie dingen mee doen. Want Jezus is koning... en hij zegt, ja, er komt een tijd... dan ben ik koning over alles... En dan zal alles echt goed zijn. Want ik heb een zwaard en daar ga ik voor zorgen. Nou, daar gaan we straks in de preek van horen. We schrijven boven de preek de grote scheiding. De grote scheiding. Ja, gemeente, durf je dit door te vertellen? Morgen praat je met je collega's die anders denken. Je spreekt met studiegenoten die niet geloven. Hoe was je weekend? Goed. Wat heb je gedaan? Ik ben naar de kerk geweest. Oh. Waar gaat dat dan over in die kerk? Nou, ja, dat gaat over, uh, ja, over Jezus. Zo, wat heb je dan gehoord van Jezus? Nou ja, dat Hij, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat Hij uh, het zwaard brengt op aarde. Wat? Jezus? Praat Hij echt zo gewelddadig, een zwaard... Hoe bedoel je dat dan? Begrijp je, dit voelt zo ongemakkelijk. Hoe moet je dit uitleggen? Dit stoot toch mensen af. Eh, probeer een mooie tekst te delen met anderen. Om anderen enthousiast te maken over Jezus. Iets van, Jezus zegt, kom naar mij toe. Eh, heb goede moed, vrees niet. Ja, dat wil ik wel delen. Maar dit. Alleen misschien is het toch wel de moeite waard. Want steeds vaker worden deze teksten geciteerd. Maarten van Rossen, misschien ken je hem. Hij sprak publiekelijk over het Oude Testament als een krankjoren boek vol geweld. Een krankjoren boek vol van geweld. Het gebeurt meer dan eens mensen buiten de kerk die zich wat verdiept hebben in allerlei religies, ook in het christendom. Ze citeren juist deze teksten zo van, ja, dat christendom, kijk, dat doet wel lief hoor, maar hun boek staat ook vol haat en geweld. Trouwens, Jezus kon er ook wat van. Jezus, ja, ja. Jezus die zegt ergens: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Nou dan, daar sta je dan. Wat moet je zeggen? Hoe kan dit? Want het staat er ook heel absoluut. Hè? Niet iets van, uh, nou ik kom en het gevolg is een zwaard. Ik wil dat zelf wel anders hoor. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Nee, Jezus zegt tot twee keer toe. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde. Maar het zwaard. Eigenlijk staat er werpen. Ik ben niet gekomen om vrede te werpen op aarde. Maar het zwaard. Daar ben ik voor gekomen. Daar is het mij om begonnen. Dat is niet alleen een gevolg van mijn optreden, maar dat is ook mijn doel. Zo. Hoe kan Jezus dat nu zeggen? Want eerder zei Jezus in dit evangelie, eh, zalig de vredestichters. Want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. En straks zegt hij in Gethsemane eh, tegen Petrus... Petrus, Petrus, doe je dolk nou terug op zijn plaats... want alle die naar het zwaard grijpen, die zullen door het zwaard gedood worden. Dus Jezus is geen verheerlijker van geweld. Dat is wel duidelijk. Dat doet hij nergens en dat doet hij ook hier niet. Maar wat zegt dat dan wel? Nou ja, Jezus zendt zijn leerlingen erop uit. Ze moeten gaan preken, ze zullen tekenen doen. Niet onder de heidenen, maar vers 6 zegt... ...onder de verstrooide schapen van Israël. Twaalf namen worden genoemd, elke discipel wordt ingezet. Ze hebben van alles van Jezus intussen gezien, maar nu worden ze ook uitgezonden in Jezus' naam. Alleen Jezus is altijd eerlijk, ook nu. Hun uitzending zal geen successtory worden. Het zal een kruisweg zijn. Vers 16 als schapen te midden van de wolven. Vers 17, overgeleverd worden aan rechtscolleges. Vers 21, zelfs door je eigen familieleden. Vers 22, gehaat worden door allen. Vers 23, vervolgd worden door velen. Dat is jullie deel, zegt Jezus. Nee, hij praat zijn leerlingen geen angst aan hoor. Zo is hij niet. Jezus is eerlijk en bemoedigend. Want tot drie keer toe zegt hij erbij, vers 26, 28, 31, wees niet bevreesd, wees niet bevreesd, wees niet bevreesd, wees niet bang. En dan klinken die woorden, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Ja, Jezus twijfelt dus niet, hè. Hij danst niet terug. En ook zijn discipelen, dat vond ik opmerkelijk, die nemen dat zonder tegenspreken aan. Hè? Ze wijzen het niet af. Zo van, euh, nou nou Jezus, nou nou nou, dat kan toch niet? Wat is dat allemaal voor een gewelddadige praat? Nee, ze lijken het dus te snappen wat Jezus zegt. Sterker nog, ze zullen er door bemoedigd zijn. Denk je ook niet? Nou, zeg je, bemoedigd? Dat lijkt me wel stug. Want een zwaard, dat klinkt niet zo moedgevend, toch? Nou, denk even mee. Hoe zullen die leerlingen die woorden van Jezus nu gehoord hebben? Kijk, ze kennen het Oude Testament, de wet en de profeten. En juist dat boek, ik zat het even na te gaan, maar dat boek staat er vol van. Steeds komt dat zwaard terug... Weet je waar vooral? Vooral bij koningen. De koningin van Israël, uh, die draagt een zwaard. Want de koning is niet alleen koning, maar hij is ook rechter. De koning, hij leest elke dag een stukje uit de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Hè. Dat was hij verplicht, Deuteronomium 17. De koning moest elke dag een stukje uit de Bijbel lezen. Want hij moest namelijk handelen naar Gods wil. Hij moest het zwaard hanteren zoals God van hem vraagt. Hé, hey, hoor je dat? Zoals God van hem vraagt. Want de koning van Israël is dus anders dan de heidense koningen. Ik bedoel, hij is geen verheerlijker van geweld. Hij slaat er nooit zomaar op los. Hij slaat nooit zomaar alles kort en klein. Nee, de koning van Israël, hij is juist geroepen om recht en gerechtigheid te brengen op aarde. Om mensen die verdrukt worden te verlossen... Om mensen die pijn lijden te bevrijden. Om mensen in ellende te helpen. Om te laten zien op aarde wie God is. De koning van Israël, hij is geroepen om het kwaad neer te slaan en het goede te bevorderen. Dat is de glorie van Israëls koning. Zo zingt Psalm 45, toch? O held, God je zwaard aan je heup... Het zwaard van majesteit en glorie. Laat het recht zichtbaar worden. Ban het kwaad uit. Bevorder het goede. Zo wil God het hebben. Zo moet de koning regeren. Zo moet hij het zwaard hanteren. Alleen wacht even, want zo'n koning, deze toonhoogte, was het nooit helemaal. Zelfs bij Salomo niet. Hè? Jullie kennen Salomo wel. Nou, dat was een hele goede koning. Maar ja, het was het nooit helemaal. De een na de andere koning trad op. Soms leek het wat te worden met die koning. Maar er was altijd wel weer een barst of een kras. Psalm 45 was het nooit helemaal. Maar wacht eens. Hier staat hij. De koning zoals God bedoelt. Jezus. Hier is Hij, de koning van Israël. Nu valt Psalm 45 op zijn plaats. Kijk zelf maar, want deze Jezus, ja zeg, 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 zeg nou zelf. Hij is mooier dan de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Hij rijdt op het woord van de waarheid. Zachtmoedig en recht. Kijk maar hoe Jezus optreedt. Hij is de bergreden uitgesproken, Matthäus 5 tot en met 7. Ja, zijn lippen druipen van zaligheid. Zalig, zalig, zalig. Hij gaat de dorpen en steden langs, Matthäus 8 en 9. Hij geneest zieken, hij bevrijdt bezetenen, hij vergeeft en geneest daden van de nieuwe schepping. Onzagwekkend. En nu staat Jezus voor zijn leerlingen en hij zegt... Ik ben gekomen om het zwaard te werpen op de aarde. Ik ben die koning van Psalm 45. Ik werp dat zwaard. Dus dat zwaard van Jezus, dat is geen zwaard om op Jan en alle mannen even goed in te hakken vanuit haat en rancune. Maar een zwaard van recht en gerechtigheid. Om het kwade neer te slaan en het goede te bevorderen. Om te scheiden, om te scheiden ja, goddeloosheid van recht, liefde van haat, kwaad van goed, duister van licht. Gemeente vertel eens, ruik je het intussen? Hoe lekker deze woorden ruiken naar meren, aloë en kaneel? De heerlijkste geuren komen uit deze woorden tevoorschijn. Dit is zo geweldig. Jezus zegt, ik ben gekomen, hier kom ik voor. Om het zwaard te werpen op aarde. Eindelijk een koning die het volmaakt zal doen. Waarheid, recht, zachtmoedigheid. Zo zal hij optreden. En de leerlingen, ze worden erop uitgestuurd. Nee, het is geen successtory. Het is een kruisweg... Het woord dat ze brengen, het is als een zwaard. Vele in Israël en omgeving, ja, ze zitten er niet op te wachten. Vele in deze wereld, die houdt het liever bij het oude. Recht en gerechtigheid, nou ja, nou ja. Zo'n beetje, zo'n beetje, zo'n beetje recht doen en gerechtigheid. Ja, maar ja, half om half helemaal, ja, dat lukt ons toch niet. En zachtmoedigheid en waarheid, nou ja, 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 dat klinkt mooi hoor als het uitkomt. Maar overal en altijd zachtmoedigheid en waarheid, ja, dat halen we toch niet in deze wereld. Voel je? Zomaar dacht ik aan dat boekje van C.S. Lewis. Misschien heb je het wel eens gelezen. De Grote Scheiding. Schitterend om te lezen. Ik zou het maar eens doen. Lewis die zet in dat boekje de grauwe stad tegenover de hemel. En de grauwe stad, dat is dan een beeld van de hel. En in die grauwe stad, daar uh, zie je allemaal mensen leven en uh, hun ding doen. Maar heel veel mensen zijn er heel bitter. Sommige straten zijn gewoon helemaal leeg. De een naar de ander is verhuisd. Want... ...om het minst of geringste is er namelijk een burenruzie. Mensen worden kwaad in die grauwe stad over de kleinste futiliteiten. Op den duur gaan die helbewoners in een bus naar de hemel. En als ze bijna bij de hemel zijn, dan ruiken ze al de heerlijke geur vanuit de hemel. Maar dan roept zo'n buspassagier, doe snel dat raam dicht, die lucht is veel te fris. Ze willen en kunnen in de hemel niet eens meer zijn... Nou ja, het is natuurlijk een beeld. Net zoals Bunyan ook in zijn christenreis allerlei beelden heeft gebruikt. Hè? Maar gaandeweg dacht ik, kijk, in onze, wereld, in onze wereld ligt dat nog allemaal door elkaar. Hè? Goed en kwaad, het ligt gewoon helemaal door elkaar. Haat en liefde. Duister en licht. Recht en onrecht. Goddeloosheid en vroomheid. Het ligt nog helemaal door elkaar. Ja, je kunt het zien hè? in je krant, op je beeldschermen... Uh, aan de ene kant van je krant lees je, jongeren hebben weer messen getrokken en hebben elkaar daar en daar neergestoken. En aan de andere kant lees je over mensen die spullen inzamelen voor Turkije en Syrië. Haat en liefde ligt nog helemaal door elkaar. En op het ene moment zie je te kijken op die beeldschermen naar mensen die heel bitter zijn, kwaad worden, om het minst of geringste. En op het andere moment zie je te kijken naar mensen die goed doen, aardig zijn voor die en gene. Iets van de hemel, iets van de hel. Het ligt dwars door elkaar. Matthäus 10 is zo actueel. Ook in Matthäus 10 botsen namelijk twee werelden op elkaar. De oude schepping van zonde en dood. De nieuwe schepping van vrede en recht. De oude wereld van ellende en pijn. De nieuwe wereld van liefde en goedheid. Die leerlingen gaan erop uit. Want die twee werelden, ze worden van elkaar gescheiden. Het woord van die leerlingen, het is als een zwaard. Tegenstellingen worden scherper, scheidslijnen glashelder. En het gaat zelfs dwars door families soms heen. Maar Jezus daint niet terug. Nu moet het gebeuren. Psalm 45 in de praktijk. De nieuwe schepping breekt door. Het koninkrijk van God komt nabij. Ja, gemeente, wat een geweldige woorden, vind je niet? Want dat zwaard van Jezus is dus zo verlossend. Want stel je nou even voor, hè, dat Jezus naar deze aarde kwam en dat hij het hier een beetje aankeek en dat Jezus zou zeggen, ja... Ik zie het wel hoor, dat dat allemaal hier door elkaar ligt. Haat en liefde, goedheid en kwaadheid, recht en onrecht, vroomheid en goddeloosheid. Ja, dat ligt allemaal door elkaar. Maar ja, laat maar gaan. Ja, kan er ook niks aan doen. Ja, zo is dat nou eenmaal. Vrede, vrede, geen gevaar. Zou het er een ramp zijn? Moet je even indenken. Als deze wereld gewoon eindeloos zo blijft doormodderen. Een wereld waarin gewoon alles door elkaar ligt. Als deze schepping eindeloos maar zo blijft voortsukkelen, dat is treurig. Nee, Jezus, Hij werkt juist toe naar iets nieuws. Een nieuwe schepping vol van alleen maar liefde. Een nieuwe wereld vol van alleen maar recht. Een koninkrijk vol van alleen maar vrede. Een rijk vol van alleen maar goedheid. Een einde aan alle haat. Aan alle kwaad, aan alle onrecht, aan alle goddeloosheid. En daarom zegt Jezus, ik ben die koning. Ik haat goddeloosheid. Ik heb gerechtigheid lief. Er moeten keuzes vallen. Er loopt een zwaard dwars door alles heen. Want het is één van twee. Naar de nieuwe stad... of naar de grauwe stad. Mij beleiden... Of mij verloochenen. In het paleis van Psalm 45 aankomen of buiten dat paleis van Psalm 45 blijven? Horen bij de koning van Psalm 45 en zijn gezin of afgesneden worden van deze koning en zijn gezin? Het zwaard van Jezus maakt scheiding, hoor je dat? Nou zeg je, ik begin een beetje bang te worden. Want dat eerste, dat vond ik wel mooi dat je dat zo zei, en dat begrijp ik ook wel. Jezus die toewerkt naar een rijk zonder haat, kwaad, onrecht, goddeloosheid, ja dat begrijp ik wel. Jezus, nou ja begrijpen, dat is natuurlijk wel geweldig nieuws hè. Uh, Jezus die toewerkt naar een rijk van alleen maar liefde, vrede, recht, goedheid, maar dat andere, ja dan denk ik ja, 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 maar bij welk rijk hoor ik dan? Als het avondmaal komt, mag ik dan aangaan, moet ik afblijven? Wacht. Weet je wie er vanmorgen in ons midden is? Hier in de morgenster. Jezus. Jezus, ja. Koolbrugge zegt in een proefschrift op Psalm 45, hij zegt in de Bijbel, als de Bijbel ophaalt, daalt God naar de aarde af in een menselijk lichaam. En zo doet hij ook vandaag. God is in ons midden. Nou, zeg je, ik zie hem niet. Nee, maar je hoort hem toch. Het woord van de koning klinkt. Hier in het gezin van de koning. Want hier in Zoetermeer, weet u wat wij zijn? Wij zijn het gezin van de koning. Wist u dat? Zoals u hier zit, u bent het gezin van de koning. Wij dragen het teken van de koning aan ons voorhoofd, jong en oud. Alleen weet je, weet je, dat is een ontstellende gedachte. Er loopt een scheiding door het koninklijk gezin. Een scheiding, ja. Want waar het woord klinkt, daalt koning Jezus zelf neer. Maar zijn woord is als een zwaard en er vallen beslissingen. Kijk, je kunt nooit de kerk uitlopen zoals hij erin kwam. Echt niet. Want op die bank waar je zit... Beleid je vandaag deze koning voor het eerst of weer opnieuw? Of je verloogt deze koning? Je verliest je leven aan hem voor het eerst of weer opnieuw? Of je houdt je eigen leven krampachtig in je eigen hand? Je gaat de kruis weg in je leven of je kiest je eigen weg? Voel je? Want gemeente van Zoetermeer deze week... ...is de vraag voor u en voor mij deze. Buig je in je leven voor koning Jezus? Buig je voor koning Jezus? Of blijf je overeind staan? Want de koning wil je ontmoeten volgende week aan zijn tafel. Je bent uitgenodigd van harte, je bent welkom. Nee, niet zomaar, want buigen voor de koning, voor koning Jezus, ja dat houdt wel wat in. Hè? Als je buigt voor koning Jezus, ik bedoel dat houdt wel wat in. Dat houdt dit in, leg dan alle vijandschap deze week af. Die verkeerde gedachte over die ene in de gemeente of daarbuiten. Leg alle haat af. Die verkeerde woorden in dat gesprek, maak het goed deze week. Leg alle afgunst af. Draai je hoofd niet om als je een ander in de gemeente of daarbuiten tegenkomt... omdat je hem of haar niet kan uitstaan. Breek met die zonde. Ga de weg van de zachtmoedigheid. In de gemeente en daarbuiten. Ga de weg van gerechtigheid. In je leven met God en de ander. Ga de weg van de waarheid. In je praten, doen en denken. Dat is het verlangen van Koning Jezus. Dat wil hij in je leven doen en werken. Hij wil je meenemen naar de nieuwe schepping die komt. Ja, eerlijk is eerlijk. Als je in je leven, en dat zul je misschien ook wel ontdekt hebben in je leven. Als je nou in je leven de weg achter deze koning aangaat, hè, in zachtmoedigheid naar anderen, in zoetermeer en daarbuiten, in recht doen aan anderen. Ja, dat wordt lang niet altijd in dankbaarheid aanvaard, toch? Die weg zien velen ook niet zitten. Dat kan zelfs scheiding opleveren. Soms zelfs door bloedbanden heen. Begrijp me goed, dat moet je nooit zoeken. Hè? Dat moet je nooit gebruiken om je eigen straatjes schoon te vegen. Zo van ja, hij moet me niet, ze moet me niet. Wat een vijandschap, want ja, ik ben van Jezus, dus ja. Nee, die scheiding door bloedbanden heen, dat mag nooit aan jou liggen. Maar het kan wel gebeuren, juist als je buigt voor koning Jezus. Zomaar dacht ik aan die Pakistaanse vrouw, ik zat haar verhaal te lezen, ze was christen geworden en ze vertelde, mijn broer wil me doden. Overleven aan het gerecht, want ik ben christen geworden. Matthäus 10 in de praktijk. Of nog dichterbij, die jongen die ik sprak in mijn vorige gemeente deed beleidenis. Hij had zulke aardige vrienden, hij kon er altijd goed mee lachen en ze lagen elkaar tot en met. Maar hij ging Jezus dienen en gaandeweg werd het anders. Het liep niet meer zo. En zijn vrienden zeiden op ten duur tegen hem, ja jij voelt het natuurlijk ook wel, het werkt eigenlijk niet meer tussen ons. Want jij bent ook zo vroom geworden. Hij vertelde het mij en hij raakte zo geëmotioneerd. Ik vroeg aan hem, wat voel je dan? Hij zei pijn, want ik ben ze kwijt, alleen het is goed zo, want ik ben zoveel van Jezus gaan houden. vond ik wel ontroerend, hij zei het is goed zo, want ik ben zoveel van Jezus gaan houden. Matthäus 10 in de praktijk. Vertel dan als gemeente van Zoetermeer, u bent vandaag in het gezin van God. In het gezin van de koning. Alleen, hoe staat het met u? Hoe is het met jou? Het avondmaal komt. Hoe sta je tegenover koning Jezus? Buig je voor hem? Krijg je hem lief? Je zegt, ja, ik heb hem echt lief gekregen. Of zit je eigenlijk nog in je leven vast aan de grauwe stad... Als je je grauwe stad, ja, je wordt kwaad om het minst of geringste. Je blijft bitter over de kleinste futiliteiten, dat je denkt, man, houd het er toch over op? Of gewoon, hè, of gewoon, je leeft gewoon je leven en ja, het lukt, het loopt, het gaat lekker en fijn, maar zonder koning Jezus, dan blijft de tafel voor je gesloten. Alleen bekeer je dan. Buig voor koning Jezus, want een betere koning dan hij, ik zou niet weten waar je hem kunt vinden hoor. Een beter leven dan met hem. Ja, ik zou niet weten waar je dat kunt ontvangen. Ja, zegt iemand, dat klinkt mooi, maar ik krijg ook een beetje ademnood. Want ik zeg maar heel eerlijk, ik heb deze koning lief in mijn leven. Maar als ik mijn leven bekijk, ook in een zo'n week van voorbereiding... dan denk ik, ja, maar tegelijk is er ook in mijn leven nog zoveel grauwheid. Kijk, zachtmoedigheid, gerechtigheid, liefde. Ja, maar het ligt in mijn leven nog allemaal zo door elkaar... Als ik op mezelf zie, dan denk ik zo vaak, God, wat maak ik ervan? Wat ben ik vaak eigenwijs naar u toe en naar anderen toe? Wat ben ik vaak onverbetelijk naar u toe en naar anderen toe? Wat ben ik vaak hard? Ik herken het. Alleen vertel dat dan deze week aan Jezus. Vertel dat dan deze week aan Jezus. En leg gewoon deze week psalm 45 open op tafel. En je leest en je herleest de woorden. Je snuift de geur van dit lied op. En je schuilt in deze psalm met al je halfheid. Zodat je breekt met je halfheid door de kracht van de geest. Zodat je ook in deze week weer zoekt naar heiligheid Door de macht van, de van het woord. Ja, gemeente van Zoetermeer, kijk hem er vanmorgen eens op aan. Jezus Christus. Want deze Jezus, hij is onderweg naar het kruis. En straks staat boven zijn hoofd geschreven... Jezus, de koning van de joden. Ja, zijn woord werkt scheidend als een zwaard. Kijk maar, onderaan dat kruis, vele lasteren hem. Ze wijzen naar hun hoofd en ze zeggen, die man is niet goed hoor. Ze moeten er niks van hebben. Doe dat raam dicht, die lucht is veel te fris. Maar kijk eens, kijk eens, onderaan dat kruis, anderen buigen voor hem. Ze verlaten de grauwe stad... De paasmorgen maakt alles nieuw. Ze gaan mee met Jezus. Ze zingen voor hem. Mijn hart vervult met helbespiegelingen. Ik zal het schoonste lied van deze koning zingen. Ja, zo gaat het gezin van deze koning onderweg. Naar de dag dat hij het zwaard volmaakt zal hanteren. Zuiver en rein. Dan zal hij definitief scheiden gaan. Goddeloosheid van recht... Haat van liefde. Kwaad van goedheid. Duister van licht. Daarom kom gemeente, want de beslissingen van straks, die vallen hier en nu, onder de preek. Ik bedoel dit. Wie vandaag weigert te buigen, die is onderweg naar de grauwe stad. Afschuwelijk. Wie vandaag voor koning Jezus buigt... die is onderweg naar een rijk van alleen maar liefde. Alleen maar recht. Alleen maar vrede. Alleen maar goedheid. Zalig wie deze Jezus volgt. Zalig wie deze Jezus kent. Zalig wie deze Jezus lief heeft... Want Gods nieuwe schepping komt, gemeente. Een schepping vol van alleen maar liefde. Een wereld vol van alleen maar recht. Een koninkrijk vol van alleen maar vrede. Een rijk vol van alleen maar goedheid. Dat zal me toch wat zijn, hè? Daar krijg je toch zin in, of niet? Daar krijg je de zin in? Daar ga je toch naar verlangen. Want hier in deze wereld, ik weet niet hoe u dat heeft, maar alles ligt nog zo door elkaar. Tot zelfs in mijn eigen leven. Maar wat zal het toch verrukkelijk zijn. Als op die dag eindelijk alles goed zal zijn. Eindelijk alles nieuw. Alles vol van hem. Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar over brabbelen als een kind. Hè. Ik sta ook maar een beetje, ja. Mijn woorden zijn veel te klein en veel te... Maar ik hoop zo, gemeente, dat in het gezin van de koning in Zoetermeer... dit gebrabbel van morgen jongeren en ouderen volmaakt. Nog voller maakt van liefde en goedheid door de kracht van de geest... en de macht van het woord om het morgen gewoon te vertellen. Morgen praat je weer met die collega's hè, die anders denken... En met je studiegenoten die niet geloven. Hoe was je weekend? Goed, goed. Oh ja. ja. Wat heb je gedaan? Nou, ik ben naar de kerk geweest. Twee keer, zo, twee keer. Waar oh, ja. maar gaat het over in die kerk? Nou, over Jezus. Zo. En wat heb je over Jezus gehoord? Dat hij het zwaard brengt op aarde. Maar weet je, ik werd daar zo blij van. Ik zal het je uitleggen. Dankzij Jezus weet ik... dat het kwade en goede niet eindeloos in deze wereld door elkaar heen blijft liggen. Dankzij Jezus weet ik dat recht en onrecht... in deze wereld niet eindeloos door elkaar heen blijven liggen. Dankzij Jezus weet ik en geloof ik... dat liefde en haat niet eindeloos in deze wereld door elkaar heen blijven liggen. Er komt een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld, ja... Ik geloof zo vast, er komt een nieuwe schepping. En als je daar een plek wilt, buig voor koning Jezus. Verlaat de grauwe stad aan de glanzende toekomst van Psalm 45. Wenkt en wacht. Het rijk van enkel vrede, licht, liefde, goedheid. Gemeente van Zoetermeer, dat rijk dat staat op doorbreken hoor. Dat rijk dat komt er echt aan. Daar staat Jezus voor in. Maranatha. Amen.